0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎。最近啊，在我们的电玩游戏圈，我发现了一个比较有意思的话题，那就是最近公布的一些新游戏啊，都是越来的越怀旧。我随便翻了一下，什么黑《黑魂重置》二 D 版的《银河战士》。主题医院的精神续作 ，S D 高达 G 世纪的复刻，更不用说之前就因为画饼而大火了一把的 F F 7的重置版，还有那个在 Switch 游戏销量榜上怎么看怎么觉得奇怪的超级马里奥一代的复刻，再早一点还有经典游戏星际争霸一的重置版。你说最近怎么会那么多的怀旧游戏？难道怀旧游戏的春天又到了吗？那些曾经的经典，那些曾经的老游戏，他们的情怀又开始泛滥了吗？其实这个问题，我们换一个角度来思考。既然是原来的怀旧游戏当道，那么我们是不是可以这么想：正是因为我们的新游戏、新系列的游戏越来的越少的原因。而如果从这个方面来想，那么又为什么最近新游戏系列会是越来的越少了呢？难道是玩家都不愿意玩新游戏了吗？其实说到这个话题，我想说一个题外的话，那就是前段时间我看新闻说，我们现在的流行音乐界啊，也是越来越多的歌手不务正业，再也不出专辑，而去拍电影、拍电视剧去了。而至于他们的新音乐专辑，也是出得越来的越慢。而大家和媒体还纷纷表态，均以为是现在的音乐专辑没有老的经典，只有老的音乐才叫好听，老的音乐才有情怀。那么把这个现象放到我们的游戏行业也依旧如此。在这里，我把它分为三个部分来讲。首先是关于新游戏自己的问题。那么第一点，其实很多的新游戏它总是想创造一些全新的玩法，然而在游戏演变了那么多年的情况下，其实很多的玩法都已然形成了定势。你要想对它有所超越，真的是难之又难。我这里就简单的举一个大家都觉得很好超越的类型，比如开放世界的游戏好了。在开放世界中，你想见什么见什么，这可够开放了吧？然而现实是残酷的，随着现在的沙箱游戏越来越多，其实不管是哪个游戏系列，你在那个虚拟的开放世界中所能干的事情，大不了也就是那么几样而已。就算是现在被捧上天的《塞尔达传说：荒野之息》，虽然它在原有的开放性世界上也有所突破，然而如果我抛开它的光环来说，它也不过是在细节上做了一定的创新，而并没有在这个游戏系列的类型上有所革新。而同时，第二点，新游戏的开发周期现在是越来的越长。毕竟现在的新平台对游戏的品质要求也是越来的越高，它必然导致的就是一个游戏周期的变长。而随着游戏周期的变长，那些投资游戏的老板们就不得不延长他的投资回报时间。而随着时间的延长，投入一款新游戏的风险就会相应的增加，而收入就会变得相对的薄弱，从而对投资游戏的人而言就会越来的越不划算。这也就是现在的电影市场为什么系列的电影越来越多，而新的原创的电影越来越少的原因。而第三点原因，就是因为现在随着游戏产权意识的逐渐提升，现在的游戏说实话真的是越来的越贵，玩家想要拥有一款游戏的成本也越来越高。比如前段时间我还想好好的玩一下《异度之刃二》，但是当我看到连闲鱼上都还在卖四百多块钱的价格的时候，我也只能不断的劝自己缓一缓，再缓一缓算了。所以，为了体验一款全新的类型游戏，玩家所要承担的这个尝鲜的成本就会越来的越高。而对于玩家来说，他情愿去玩原来很稳定的一些游戏，至少不会让他失望吧。而如果玩一款新游戏，如果他不喜欢的话，就很有可能那几百块就打了水漂。所以这里就又说到了第二个，那就是玩家的问题。很多的玩家，尤其是一些老的玩家，他们的游戏习惯和游戏爱好都是有一个历史的惯性。比如对一个动作游戏的手感和对一个 RPG 游戏的剧情的期待，都俨然形成了一些定时化的东西。如果这个时候有一个创新的来搅局，很有可能在他们的眼中，这类的游戏就成了异端。甚至有些人可能根本就不会仔细的想一想，他这样的改到底是好还是不好，仅仅是因为和自己的传统习惯不一样，就会大喷特喷。而当然，就像我刚才举的那个音乐专辑的例子一样。毕竟，虽然电子游戏的时间不长，但是在这几十年的发展当中，这必然的会产生很多很多经典好玩的系列。然而，一些系列虽然它很经典，但是你要说它真的多好玩，这还真不一定是游戏有多好玩造成的，而只是因为曾经的我的黄金时代就是玩的这个而已。而说的再简单一点，并不是因为这个游戏好玩，而是因为在我的儿童的，在我的黄金的时代，我在玩这个游戏而已。我所做的只是想去怀念一下我的儿童时代而已。至于这个情怀能值多少钱，我想这个价格一定很贵。另外第三点，我再来说一下行业的问题。现在的行业，尤其是各种媒体，真的是对新游戏系列的宽容度已经是越来越低。我就很看不惯很多的游戏媒体，总是把一些新系列的游戏和那些经典的游戏系列放在一起评分。说实话，我真的觉得是很不公平。别人那些经典的游戏系列，还不是一步一步走过来的？别人的经典游戏，还不是通过十几代的更迭？才慢慢的完善到现在近乎完美的程度，而对于新游戏来说，它就像一个刚出生的孩子，你就不说呵护它了，你还非要让它和那些已经十几岁、几十岁的年轻人来做比较，我觉得有时候实在是没有价值。另外，对于一些新系列的游戏，真的关注度还是非常低的。首先，这些新系列的游戏它并不容易引起玩家的注意，再加上就算是媒体对这些游戏进行大肆的报道，它也不一定能吸引到足够的点击率，对媒体而言可谓是得不偿失，所以他们报道的也越来的越少。而对于玩家而言，你本来游戏就已经很新了，再加上曝光度不够，所以新游戏也就很难的引起人们的注意，从而发展起来。所以，如果要想越来越多的新游戏可以好好的发展，那么我们只能改变现在的形式，从而给新游戏更多的成长机会。我们不要总以通常的游戏标准来对待他们，毕竟是一个新的系列，给予它适当的宽容，我觉得还是有一定必要的。就算它有很多不完善的地方，我们也要多加的理解。这个理解不仅包括我们玩家，还包括各大的媒体。比如新出的一个动作游戏，你不能动不动就拿它跟卡普空之类的大厂来比吧？同时，对于这些新游戏，我们也应该给予更多的关注度，多一点友善的讨论，让更多的玩家知道还有很多新游戏的诞生，让更多的玩家还知道我们的游戏行业还在蓬勃的发展。只有新游戏有了自己的土壤，才能够更好的成长，而游戏的世界才会不断的进化。当我们在一边期盼着新的系列游戏，一边又在碰着某个新系列是多么的不好玩的时候，请多给予一点这一类游戏宽容的态度。毕竟没有谁一上来就会做的最好。那些什么某某出品必属精品的言论，你也需要看看别人的游戏团队到底做了多少游戏才有今天的成就，到底砍掉了多少游戏才有今天的经典。不要以为一个神作是那么容易得手的，也不要以为新系列的游戏可以得到多少钱的支撑。而如果有一天连玩家都放弃了对新游戏的希望，都只是在期待的一个一个经典的老系列，那么到了那个时候，也就是到了游戏行业真正该过气的时候了。我不希望见到如此的光景，我相信每一个人也不希望见到。新血液是必须要有的，而我们一定不能让它死在了襁褓当中。只有不断的创新，才会不断的进步，我们的游戏才会更加的好玩，而玩家才会更加的幸福。好了，这一期的帝王游偏见就到这里，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。